0: Bienvenidos al podcast de Hips. En este episodio, Cecilia Villaverde, doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomada americana y europea en nutrición animal y consultora en Expert Pet Nutrition, resume las recomendaciones de la Wasaba, la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales, para elegir un alimento. Como sabéis, hay cientos, si no miles, alimentos comerciales para mascotas disponibles en el mercado. Estos alimentos varían en múltiples aspectos, como por ejemplo la forma física, donde encontramos alimentos secos o alimentos húmedos. Incluso dentro de los alimentos húmedos hay una multitud de diferentes texturas. Otras clasificaciones de alimentos comerciales para mascotas son según su etapa de vida, según el estilo de vida o las sensibilidades de la mascota y, por supuesto, según el precio y el, y el punto de venta. Es importante tener en cuenta que no existe un solo alimento ideal para todos los perros o todos los gatos. Con lo que la variedad de alimentos en el mercado es algo positivo, en el sentido de que nos permite individuar la elección de alimento uh, y encontrar algo que vaya bien en cada caso. ¿no? Y, y esto no, no siempre es es el único alimento para toda la vida de la mascota. ¿no? A medida que la mascota envejece o si aparecen enfermedades, um, tendremos que encontrar un nuevo alimento. Sin embargo, esta gran variedad de alimentos sumada a mensajes de marketing que en muchas ocasiones pueden ser contradictorios, puede causar confusión en el consumidor a la hora de elegir un alimento para su perro o para su gato. Um, y hay una dificultad clara en, en separar lo que es ciencia o conocimiento basado en la evidencia y lo que son más tendencias o modas. ¿Cómo se define la calidad de un alimento para mascotas? Esta se define por el valor nutritivo del alimento y su seguridad. Estas dos cosas son muy importantes. El alimento tiene que aportar los nutrientes y la energía que necesita el perro o el gato de una manera segura, que no cause enfermedad o no cause problemas. El valor nutritivo del alimento depende del perfil nutricional, no solo de los ingredientes, sino de, del producto final, a la digestibilidad de este alimento y que estos nutrientes sean biodisponibles o aprovechables. La seguridad del alimento depende de que el, el, el alimento esté libre de toxinas, libre de patógenos como bacterias o parásitos y libre de, por ejemplo, productos de oxidación u otras sustancias indeseables. Um, entonces, es importante notar que la calidad no solo depende de, de los ingredientes, de, de que sean nutritivos y seguros, sino del producto final, ya que um, la combinación de los ingredientes puede afectar uh, a, a su valor nutritivo, por ejemplo, y a su biodisponibilidad um, más aún, hay que tener en cuenta el efecto del procesado, el efecto del almacenaje y, por supuesto, el efecto sobre el individuo. De nuevo, ciertos alimentos que pueden ser muy bien tolerados en algunos casos, pues otros individuos, otros perros o gatos, igual no los toleran tan bien. Lamentablemente, el evaluar el valor nutritivo y la seguridad del alimento mirando el etiquetado es una tarea bastante difícil. ¿Quién decide el etiquetado? ¿Cómo se regulan los alimentos para mascotas a nivel legal? Uh, la alimentación animal está regulada a nivel de la Unión Europea, uh, con lo que la Unión Europea regula estos alimentos y establece los requisitos legales que estos deben cumplir, incluyendo lo que el etiquetado debe cumplir. El, el etiquetado es um, un documento legal que debe cumplir todas estas características. Um, el etiquetado debe incluir, uh, entre otras cosas, si el alimento es completo o complementario, siendo un alimento completo aquel que por sí solo cubre todas las necesidades nutricionales del perro o el gato en uh, la, la etapa fisiológica para la que está formulado el alimento, según los conocimientos actuales, claro. Um, los perros y los gatos necesitan aproximadamente unos 40 nutrientes esenciales que varían en tipo y cantidad según la especie, la etapa de vida y la presencia de enfermedad. Con lo que cuando un alimento dice que es completo significa que estos nutrientes esenciales están presentes en el alimento, en las cantidades correctas, en las proporciones adecuadas y en una forma biodisponible. La legislación europea no detalla estos perfiles nutricionales específicos, pero la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos para Mascotas publica cada año unas tablas de necesidades y una guía de etiquetado. Um, estas publicaciones ayudan a los fabricantes a formular dietas uh, completas y a aportar la información necesaria en la etiqueta. Dicho esto, estas tablas no son legalmente obligatorias, son recomendaciones. Coloque la decisión de usarlas depende de, depende de cada fabricante. Um, sin embargo, como aspecto positivo, uh, estas tablas de la FEDIAF, estas recomendaciones nutricionales, están validadas por la Unión Europea y que las considera un, un recurso válido e importante para el, el, la fabricación de alimentos para mascotas. Otra información nutricional que debe incluir la etiqueta es el análisis químico y también la lista de ingredientes. El análisis químico básicamente incluye declaraciones obligatorias como la proteína, la grasa, la fibra, las cenizas y en algunos casos la humedad. A recordar que os acabo de decir que un perro o un gato necesita unos 40 nutrientes esenciales y en esta lista solo hay dos, la proteína y la grasa. Con lo que nutritivamente el análisis químico no es muy informativo. Más aún, la declaración del contenido calórico la, o la energía no es obligatoria en la etiqueta. Con lo que muchas veces tampoco podemos saber cuántas kilocalorías por gramo o por lata un alimento aporta. Um, para intentar evitar problemas en este sentido, lo que la etiqueta sí que es, incluye es instrucciones de alimentación. ¿no? Um, básicamente, las cantidades recomendadas para, según el peso del animal. La lista de ingredientes. Lo que hace es lista las materias primas que se utilizan en el alimento en orden de inclusión, de mayor a menor. Um, aunque es muy tentador utilizar la lista de ingredientes para tratar de identificar el valor nutritivo del alimento, esto realmente no es posible. Ni el nombre del ingrediente, ni su posición en la lista, nos no va a dar ninguna pista de su composición nutricional, o cuántos nutrientes está aportando, o cuán biodisponibles son estos nutrientes, o cómo el procesado va a afectar a esta formulación. Con lo que, la lista de ingredientes tiene un valor muy limitado en este sentido. Simplemente nos va a dar una lista de ingredientes que puede ser interesante, por ejemplo, en animales con alergias donde se tienen que evitar ciertos ingredientes. Por lo tanto, lo que quiero comunicar es que la información del etiquetado es por sí sola insuficiente para determinar si un alimento es de calidad, y por, por calidad me refiero a es este alimento adecuadamente nutritivo para, para mi animal y es seguro. Por eso, la WSAVA, o Wasaba, o la Asociación Mundial de Veterinarios de Animales de Compañía, ha desarrollado un documento con consejos prácticos para elegir un alimento o alimentos adecuados para perros y gatos según su etapa de vida consejos prácticos para elegir un alimento. El equipo veterinario debe realizar una evaluación nutricional para ayudar a los propietarios de mascotas o los cuidadores a decidir el mejor plan nutricional en cada caso. El Comité de Nutrición de la Wasaba tiene en su página web varias herramientas a disposición del equipo veterinario para realizar esta evaluación. También tiene herramientas adicionales como um, documentos para interpretar el etiquetado o como navegar la información en Internet. Um, uno de los documentos que, que la Wasaba, el grupo de nutrición tiene en su página web, es el documento recomendaciones para seleccionar el alimento para su mascota, que es lo que estamos discutiendo aquí. Um, aunque está bastante centrado en la legislación de Estados Unidos, la mayoría de consejos también son aplicables en Europa y en España para ayudar a realizar esta elección. Este documento no es estático y uh, puede ser actualizado en el futuro, con lo que es recomendable consultar la versión en la web de forma regular para asegurarnos de que estamos utilizando la versión más actualizada. El documento se basa en que, dada la limitación de la información del etiquetado sumada al gran componente de autorregulación de la industria, um, lo más importante para elegir un alimento nutritivo y seguro es evaluar al fabricante. es Utilizar un producto de un fabricante que tenga el conocimiento, la experiencia y las medidas estrictas de control de calidad necesarias para asegurarnos de que el alimento es nutritivo y que el alimento es seguro. Con lo que um, el documento incluye una lista de preguntas que se pueden realizar a los fabricantes de interés sobre varios temas. Uno, personal experto. Hay que preguntar uh, al, al fabricante quién formula el alimento y cuáles son sus credenciales. Uh, también es recomendable, especialmente en fabricantes o casas comerciales que producen y venden alimentos terapéuticos para animales con enfermedades, um, preguntarle si emplean o consultan con un veterinario especialista en nutrición, por ejemplo, diplomado en el American College of Veterinary Nutrition o ACVN o en el Colegio Europeo de Nutrición Veterinaria o SVCN. Otras áreas científicas importantes, además de nutrición, a la hora de formular un alimento, incluyen ciencia y tecnología de los alimentos, química, microbiología, etc. Con lo que es importante que preguntemos al fabricante qué tipo de personal experto tiene y, y, y cuáles son sus credenciales para asegurar de que la formulación y la fabricación son correctas. Dos, Detalles sobre la fabricación, quién produce y empaqueta el producto y qué medidas de control de calidad se emplean, eh, desde el principio, ¿no? desde la recepción de los ingredientes en la fábrica hasta el embalaje del producto final y su envío a las tiendas, eh, para asegurar que tanto los ingredientes como el producto final cumplen los requisitos nutritivos y de seguridad. También es importante conocer cómo responden los fabricantes ante problemas o errores que, que puedan aparecer ya que estos siempre son posibles. ¿no? ¿Cuáles son la, las acciones que, que los fabricantes van a hacer si detectan un error durante este proceso de fabricación? ¿Cómo van a actuar para asegurar de que nuestros mascotas están libres de problema? Tres, determinación de la adecuación nutricional. La adecuación nutricional básicamente es cómo, cómo han garantizado que el alimento es completo. ¿Qué perfil nutricional recomendado se ha usado para evitar deficiencias y toxicidades? Por ejemplo, ¿se han usado las recomendaciones de la FEDIAF que he mencionado antes? Um, ¿O otras que también existen? Um, ¿Si ¿sí se ha utilizado un perfil nutricional objetivo para formular la dieta o el alimento? ¿Cómo han comprobado que el producto final lo cubre? No? Es básicamente, si, si el alimento cubre las necesidades en papel, Cómo se, cómo se aseguran de que las cubren también en la realidad, ¿no? después de la fabricación. Esto puede ser mediante el análisis del producto final, um, que, que es algo bueno, um, o mediante estimación teórica, ¿no? según la composición de los ingredientes se puede predecir la composición final. Sin embargo, el análisis es, es más indicativo de la composición real del producto. También es interesante preguntar si el alimento se ha sometido a pruebas de adecuación nutricional ¿no? mediante la alimentación a perros y gatos durante un periodo de tiempo y examen veterinario de estos animales. Cuatro, contenido nutricional del alimento. Um, como os he comentado antes, en la etiqueta la mayoría de los nutrientes no están declarados, ya que no son de declaración obligatoria. Um, pero en algunos casos nos puede interesar el, el contenido de algún nutriente en especial. Por ejemplo, queremos saber la cantidad de ácidos grasos omega-3, o la cantidad de calcio, o la cantidad de fósforo. Entonces, lo que tenemos que hacer es llamar al fabricante y preguntarle esta información, con lo que es deseable que el fabricante conozca esta información. ¿sí? Um, otra um, información que el fabricante debe de conocer y transmitir si se pregunta, es el contenido en energía, las kilocalorías por kilo del alimento. Con lo que um, podemos llamar al fabricante, preguntarle si nos puede dar esta información. Si no nos la puede dar, es un problema. Finalmente, investigación. Siempre es deseable que el fabricante tenga una fuerte base científica ¿sí? para uh, confirmar cualquier alegación que el producto haga y confirmar que el alimento cumple su función. ¿no? Las alegaciones son uh, estas afirmaciones que se hacen en los alimentos. ¿no? Para huesos fuertes o para salud de la piel, etcétera, con lo que um, hay que preguntar ¿no? sobre todo en casos de estas alegaciones o en alimentos veterinarios para pacientes con enfermedades, hay que preguntar si estos productos han sido evaluados científicamente y cómo. ¿no? Por ejemplo, um, han realizado estudios clínicos con el alimento en sí o han realizado estudios clínicos con un nutriente de interés y Siempre es un, aún mejor si estos estudios han sido publicados en revistas científicas para que la comunidad veterinaria y de otras ciencias puedan revisarlos. Si, si la compañía ha hecho los estudios, pero simplemente son datos internos, es más difícil de evaluar, aunque es mejor que si no hacen ningún estudio, claro. El equipo veterinario, mediante el uso frecuente de la evolución nutricional, lo que va a hacer es identificar las sensibilidades, los factores de riesgo nutricionales en cada mascota, en cada etapa. ¿no? Por ejemplo, si tenemos un, por ejemplo, un perrito senior que, con poca actividad y que es de una raza como el labrador, sabemos que la obesidad va a ser un riesgo nutricional ¿no? y esto puede afectar la elección de dieta. O, por ejemplo, en algunos gatos, si tienen problemas urinarios, no, esto también nos va a afectar la elección de dieta. Y todo esto se puede identificar en la evaluación nutricional que va a realizar el equipo veterinario. Más aún, el hecho de realizar estas evaluaciones nutricionales de forma frecuente hace que el equipo veterinario tenga experiencia con diferentes productos, diferentes marcas y, además, van a usar la herramienta aquí descrita para evaluar a los fabricantes. Esta combinación ¿no? de, de, de utilizar esta herramienta, de realizar evaluaciones nutricionales de forma frecuente y recolectar esta información, hace que el equipo veterinario sea un recurso invaluable para los cuidadores de mascotas para obtener información contrastada y obtener información fiable sobre la calidad del alimento. Um, y es, son los, el equipo veterinario es quien está mejor cualificado para recomendar alimentos para, para mascotas uh, durante toda su vida. ¿no? Y esto, como os he comentado antes, va a variar el el alimento que va a neces ser necesario durante el crecimiento no es el mismo que durante adulto y potencialmente tampoco va a ser el mismo durante la edad avanzada eh, y todo va a depender ¿no? de del estilo de vida, de las sensibilidades específicas, de la aparición de enfermedades, eh, con lo que es importante que esta evaluación nutricional se repita de forma frecuente en cada mascota, en cada visita. Y hasta aquí este episodio sobre la selección del alimento para animales de compañía. Esperamos que te haya resultado interesante y te animamos a escuchar otros podcasts de Hills.